1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct sur Brut pour un live exceptionnel avec le président de la République Emmanuel Macron qui va répondre à mes questions mais aussi les vôtres. Depuis quelques jours maintenant, on vous a sollicité vous, la communauté de Brut pour pouvoir construire cette interview. Sur Instagram, Facebook, Twitter, vous nous avez posé des
0: milliers de questions.
2: Un entretien exclusif. C'était le 4 décembre. Emmanuel Macron a répondu aux questions des internautes via le site Brut. Plus de 7 millions de vues pour cet exercice long de près de 2 heures et demie. Décrochage scolaire, légalisation du cannabis, mais aussi questions sur la situation des Ouïghours ou du Haut-Karabakh. Les sujets d'interpellation du président n'ont pas manqué, tout comme les nombreuses remarques immatures. Ou drôle, sur le chat. Un choix fort de la part du président qui ira encore plus loin dans la disruption des médias traditionnels avec le défi lancé à Carlito et McFly. Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes. Et si vous avez 10 millions de vues, vous venez tourner à l'Élysée.
0: Seulement si, à la fin, avec Emmanuel Macron, on fait un concours d'anecdotes. Alors, si oui, Emmanuel Macron est OK pour un concours d'anecdotes. Nous acceptons
2: mais ce direct avec la communauté brute, c'est aussi un coût médiatique énorme pour le jeune média créé il y a moins de cinq ans. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez la story des échos. Toute la semaine, le podcast de la rédaction s'interroge sur un fait d'actualité, sur un phénomène de société dans un monde en constante évolution. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux médias qui, en cinq ans, s'est installé dans le microcosme français entre environnement, sujet de société et divertissement.
0: Maintenant on arrive à une époque où l'industrie musicale, elle est ouverte à tous Il faut que tout le monde se lance là-dedans parce qu'on a trop eu l'habitude d'avoir des, des barrages, des, produits des, des barrages. produits des produits finis de merde qui nous cassent les couilles mais pas pour nous.
2: Une vie Daft Punk, 650 000 vues en un mois après l'annonce de la séparation du célèbre duo Electro.
0: À partir du moment où on avait donc un, un, petit, un petit home studio, Bon, le premier disque, c'est moi qui l'ai fait, euh, qui l'ai fait. donc euh, je l'ai, j'ai enregistré les morceaux dans mon studio.
2: Une vie Alexei Navalny, près de 60 000 vues en deux mois sur YouTube. C'est le grand écart, mais aussi la force du Média Brut et de son million d'abonnés sur YouTube. Des sujets d'actu, des témoignages, celui sur le quotidien d'un jeune prêtre a été vu 119 000 fois, des décryptages et même une bagarre entre éléphantes qui sema à la panique dans un cirque russe. Une chose est sûre, je n'aurais pas aimé être en dessous. Aucun spectateur, heureusement, n'a été blessé. Mais une enquête a été ouverte. Je me demande ce que ça donne. Un interrogatoire de pachyderme. Arthur, où t'as mis le corps S'écrier les
1: bah, c'est plus où le, le mec. Arthur, réfléchis, non de là.
2: Bref, pardon, brut, c'est le nouveau Mediastar. Le site cumule 20 milliards de vidéos vues en 2020, ce qui lui a permis d'attirer le président de la République, qui a accordé plus de deux heures de son temps à l'un des sites favoris des 18-34 ans. Cécilia Delporte, journaliste aux Échos, s'est penchée il y a quelques semaines sur le phénomène pour les Échos Weekend.
0: Bonjour Cécilia Delporte Bonjour Alors d'abord, qui se cache derrière Brut
3: Alors Brut, au départ, c'est le projet un peu fou, enfin selon leurs mots, de Guillaume Lacroix et de Renaud Levan-Kim. On les connaît de nom c'est deux hommes de médias. Le premier, il a fait ses clashs chez TF1 il a fondé Studio Beagle. Studio Beagle, c'était une société de production et de qui est tournée autour de l'humour. Et le second, c'est un producteur qui est bien connu du monde des médias, c'était le producteur du grand journal sur Canal+. Euh, il a aussi produit des Césars, c'est un vrai nom dans le milieu. Et en fait, à son départ de Canal+, Renaud Levan Kim, à l'arrivée de Bolloré, il va s'associer à Guillaume Lacroix, autour d'un projet auquel personne ne croyait à l'époque. Tout le monde leur disait qu'ils étaient fous alliés. Euh, ensemble, ils vont faire le pari de la vidéo exclusivement en ligne, donc conçue pour regarder sur son smartphone, et euh, destinée à un public jeune.
2: Vous savez, nous allons sortir d'une présidence éprouvante,
0: qui a fatigué les Français, qui les a parfois déconcertés qui a aussi connu l'échec, et notamment à partir de promesses qui n'ont pas été tenues. Moi, je ne dirais pas ça. Ça va mieux, il y a plus de croissance, il y a moins de déficit, il y a moins d'impôts, il y a plus de compétitivité. Par Cette vidéo,
2: hein, dit-on, a vraiment lancé Brut, un montage astucieux où le candidat Hollande de 2011 interpelle le président Hollande de 2016. Une vidéo qui a été vue plus de 3,5 millions de fois sur le Facebook du jeune média, créée quelques jours plus tôt, hein, en novembre
0: 2016. Cécilia, depuis le succès de ses pattes démenties, on peut parler d'un succès
3: phénoménal Oui, c'est le cas de le dire. Hein. On, on s'en rend pas forcément compte, mais Brut, c'est devenu le premier média social en Europe devant la BBC. Donc, ça dit quand même beaucoup. Et puis, il y a un milliard d'utilisateurs actifs dans le monde et 300 millions de spectateurs uniques par mois. Donc, c'est des chiffres qui sont quand même assez impressionnants. Et son succès, bah, il le doit surtout aux jeunes, hein, puisque 70% des spectateurs, enfin plutôt des aficionados de Brut, ils ont aujourd'hui moins de 35 ans. Et euh, aussi, ils sont présents aujourd'hui aux états unis ils sont présents en Inde, où ils sont numéro un sur leur marché. Et bah, si on voulait donner un chiffre encore plus parlant pour... Euh, Parler du succès de Brut, c'est 20 milliards de vidéos qui ont été vues en 2020.
2: Et le site hein, revendique 39 millions de spectateurs uniques par mois en Europe, selon les mesures de Tubular Audience Ratings. Les fondateurs viennent, vous le disiez, hein, de Canal+, ce sont les héritiers d'une télévision que les plus jeunes de nos auditeurs n'ont peut-être pas connue, en tout cas pas comme ceux de mon âge, qui ont grandi avec
0: la révolution Canal. Ben
3: bah oui, euh, Renaud Le Van Kim, hein, lui, il explique d'ailleurs euh, être de la génération d'Elkabach, de Mougeot, de Michel Cotta, en tout cas dans son rapport... Qui qu'il avait avec la télévision. C'est d'autant plus surprenant, du coup, qu'il est créé brut, lui-même s'en étonne. Et euh, avec Guillaume Lacroix, ils ont vraiment eu cette volonté euh, de parler à la jeune génération. Euh, ils ressentaient que celle-ci, en fait, avait une façon... Euh euh, différentes de consommer l'information, voulaient voir des thématiques différentes à l'antenne, comme par exemple l'écologie ou le féminisme. Et du coup, ils vont avoir cette volonté de s'émanciper un peu de la télévision et de créer un média conversationnel.
0: Vous le disiez, on les prenait un peu pour défaut hein, d'en se lancer euh, dans ce projet, surtout euh, venant hein, de, euh, d'une grande chaîne de télévision. Et, et c'est vrai qu'au départ, euh, c'était loin d'être gagné
3: Oui, en fait, tout le monde leur disait que les jeunes ne s'intéressaient pas à l'information. On va dire, euh, les jeunes ne s'intéressaient pas au sujet dit sérieux. Euh, donc, euh, beaucoup pensaient que c'était en effet un pari qui était perdu d'avance. Et euh, quand ils ont voulu lancer Brut, euh, ils ont investi avec leur fonds propre parce que personne n'y croyait. Alors, ils ont eu quand même un coup de pouce de Xavier Niel. Euh, qui a fait partie des investisseurs et puis aussi de Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, qui a aussi été l'une des premières à croire euh, dans le projet. Et, mais en effet, un hein, des débuts, ils ont été difficiles jusqu'à la publication d'une vidéo qui va cartonner dans le monde entier. C'est une vidéo qui est dédiée à Bernie Sanders. On est alors en plein pendant la campagne présidentielle américaine
1: if your family has not made hundreds of millions of dollars of contributions the Republican
3: Party that you would be sitting here today.
2: Oui, les questions de Bernie Sanders à l'équipe de Trump qui venait d'être nommée dont la secrétaire à l'éducation Betsy DeVos qui en prend pour son grade la vidéo dure 1 minute 26 elle a été vue Plus de 14 millions de fois sur Facebook, plus de 204 000 réactions d'internautes. En quoi cette vidéo était-elle un un événement
3: En fait, cette vidéo, elle a un peu marqué l'empreinte de brut. Euh, Ça veut dire des formats courts, euh, des formats pensés pour le smartphone euh, qui sont très dynamiques, très rythmée. Et puis surtout, la particularité des vidéos de Brut, c'est que, bien sûr, elles s'adressent à une cible très jeune, mais surtout, elles ont une éditorialisation qui est très universelle. Elles sont pensées pour pouvoir être vues dans le monde entier, comprises dans le monde entier, et plaire à un public de plus en plus large. Donc, c'est ce qui a fait la spécificité de cette vidéo sur Benny Sander, c'est que dans son traitement, elle était très accessible, euh, pensée pour les jeunes. Et puis surtout, elle s'adressait, elle parlait d'un personnage qui, c'est vrai... Euh, fascine un peu, en tout cas qui suscite la curiosité.
0: C'est vrai que c'est ce qui leur permet hein, d'attirer autant de gens venus du monde entier, parce que Brut ne s'adresse pas qu'à un public français. hein. Vous en parliez, euh, 300 millions de spectateurs uniques par mois, ce qui est énorme, bien sûr, ça dépasse très largement le nombre de jeunes en France. Vous parliez de Delphine Ernotte, de Xavier Niel, c'est vrai qu'ils ont quand même eu quelques faits qui se sont penchés sur le berceau de Brut. Vous, vous avez rencontré Renaud Van Kim, il vous a parlé de son nouveau projet, Brut X qui a été lancé début avril. Qu'est-ce que BrutX pas du porno, rassurez-moi.
3: Alors c'est vrai que le nom peut prêter à confusion, mais BrutX c'est tout sauf du porno. C'est une plateforme de vidéos à la demande, donc à la manière de Netflix, de Disney ⁇ d'Amazon Prime. Mais bon, le contenu, on va le voir, est complètement différent.
0: Et qu'est-ce qu'on y trouvera justement
3: Alors il y aura des documentaires, donc vraiment dans la veine de, de Brut, hein, dans ce qu'on peut trouver actuellement sur leurs médias. Il y aura des films, des courts-métrages, des animations, des séries. Et euh, en fait, la plateforme elle revendique euh, d'ailleurs des fictions originales. Donc, la première série, ça s'appelle La Vénéno. C'est signé des producteurs de la Casa des Papel. Donc, c'est un lancement important pour eux. Donc, c'est un show un peu fantasque qui raconte la vie sulfureuse d'une égérie transgenre espagnole des années 90. Et du côté du cinéma, par contre, c'est des films qui sont non exclusifs. Donc, euh, on est des, sur des scénarios qui se veulent engager, hein, sociétal, dans l'ADN de brut. Donc, on peut retrouver Erin Brokovitch, euh, Ma vie avec Liberace, ou Tout sur ma mère. Puis, il y aura aussi des masterclass, comme avec le réalisateur Oliver Stone. Et puis, des documentaires, euh, comme j'en parlais un peu plus tôt, Donc ils sont soit achetés, soit des documentaires originaux. Et alors, euh, parmi ceux que j'ai pu visionner, moi, ceux qui m'ont le, le plus frappé, euh, c'est les documentaires donc sur les sicarios mexicains, donc dans le documentaire Cartel. Et aussi un reportage auprès des enfants guerriers au Congo, dans un reportage qui s'appelle Kivu, et qui est absolument fascinant. Et en tout cas, pour le moment, il y a 500 heures de programme disponibles.
0: Ça y est, on vient d'arriver dans la maison des narcotrafiquants. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ils sont 5 ou 6. À l'intérieur de la maison, il y a aussi une dizaine de personnes, dont des membres de leur famille avec des enfants. Il est 10 heures du matin, ils sont tous en train de picoler, donc il va falloir qu'on fasse attention. Ils n'ont pas de fusil d'assaut, mais ils sont tous armés avec des 9 mm. Le le, Kivu, les les enfants soldats, les les sicarios au Mexique, on on est très loin hein, des des sujets légers que l'on peut trouver habituellement euh, sur Brut. On parlait justement d'une, euh, d'une génération qui euh, n'avait pas forcément envie de consommer euh, de, de l'information sérieuse. Là, pour le coup, c'est très sérieux, c'est même très brut de décoffrage, j'ai envie de dire. C'était un projet un peu fou de se lancer dans Brut, mais Brutix, c'est encore plus dingue. Qu'est-ce qui les motive
3: Oui, alors surtout que beaucoup de gens leur, leur ont dit mais la concurrence va être assez folle entre Netflix, entre Amazon Prime, il y a aussi Salto en France. Donc, c'est vrai que lancer une plateforme de vidéos à la demande, ça paraissait un pari assez fou. Alors, les deux fondateurs, eux, ils sont très clairs. Il n'y a pas question pour eux de concurrencer Netflix ou Amazon. Ils n'ont pas du tout l'ambition d'être le centre principal de divertissement de la famille. Ils veulent vraiment rester fidèles à l'ADN de brut et eux, ils sont persuadés ils ont l'intime conviction que leur euh, plateforme va fonctionner, justement parce qu'ils restent avec cette patte brute qui est très forte, avec des thèmes, comme je disais, qui disais, sociétaux, qui sont engagés, et puis surtout l'universalité des sujets, où ils espèrent justement que ça leur permettra d'exporter euh, la plateforme, enfin en tout cas de, de la décliner euh, à travers l'Europe tout d'abord, et puis ensuite le monde entier.
0: Oui, c'est vrai que ça leur permettra peut-être de se différencier dans, dans le domaine de la SVOD. La SVOD, hein, quand on en parle, vous, vous le disiez, on pense tout de suite à Netflix. Il y a aussi Amazon Prime, Salto. C'est déjà bien encombré. On sait que les journées ne font toujours que 24 heures. On n'a pas trouvé encore comment les rallonger. Mais l'événement aussi pour Brut, ce qui change, c'est que c'est aussi un virage... Vers le payant, on n'en a pas encore parlé, mais euh, ce sera payant, hein, SVOD.
3: Tout à fait. Alors, c'est 4,99 euros. Alors, ce qu'on a pu voir, euh, moi, notamment euh, sur les réseaux, quand Brutix s'est lancé, euh, beaucoup de gens disaient « mais Brut euh, passe en payant ». Enfin, c'était un peu l'inquiétude, donc… Ce qui n'est pas tout à fait le cas, puisque du coup, c'est une offre qui est complètement différente euh, de celle du média, qui est gratuit sur les, les réseaux sociaux. Mais en effet, c'est un virage important pour la plateforme euh, vers le payant. Alors, c'est un prix qui reste abordable, puisqu'il est destiné à attirer les jeunes, si on compare avec, euh, euh, par exemple, Amazon Prime ou euh, Netflix ou Disney+. Mais il faut savoir qu'en fait, les deux fondateurs, pour eux, il y a un boulevard. Enfin, en tout cas, il y a une manière de s'installer de façon pérenne sur le marché français et puis... Comme je le disais, on verra plus tard en Europe et dans le monde entier. En tout cas, côté financement, ils s'appuient pour le moment sur une levée de fonds qui a été réalisée en 2019, mais ils seront sûrement obligés d'en refaire une au cours des prochains mois.
0: Ce choix de faire payer ces vidéos, est-ce que ça veut dire que le groupe a aussi du mal à rentabiliser aujourd'hui ses nombreux investissements
3: Alors, pour le moment, brut, ils sont rentables en France, ils seront bientôt en Inde et aux états unis Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, mais brut, ça s'appuie sur un business model qui est plutôt bien rodée. Euh, l'offre éditoriale globale, elle est pensée pour se voir donc maintenant, dans six mois, dans deux ans. Et en gros, ça leur prend deux à quatre ans pour que chaque pays devienne rentable. Donc en fait, ils déclinent de pays en pays les mêmes vidéos à plus de 70%. Donc ils peuvent, une vidéo qui a été tournée il y a deux ans, il la décline deux ans plus tard dans, le, dans un autre pays. Et bon, ils l'ajustent un petit peu, mais finalement, c'est les mêmes vidéos qu'on retrouve à plus de 70%. Donc ça leur, leur permet en fait d'ouvrir de nouveaux territoires à des coûts assez marginaux euh, tout en tirant leurs recettes à deux tiers de la publicité puisque euh, Brut s'appuie beaucoup sur le brand content et s'associe en fait avec des marques euh, pour, en produisant des vidéos sur leur plateforme. Et c'est, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est les journalistes d'ailleurs qui font ces vidéos de brand content, ce qui est assez euh, euh, rare euh, dans le milieu du journalisme.
0: Oui, on va dire que généralement dans une rédaction, ça passe pas très bien quand on vous dit « dites donc les gars ». Est-ce que ça vous dirait de faire du brain content? Oui, j'imagine très bien que ça passe assez mal. Mais, mais c'est vrai que dans une rédaction hein, qui est jeune, qui est constituée, je crois, aussi de beaucoup de, de jeunes journalistes, euh, Brut est vraiment un média à part, on a bien compris. Vous le disiez, en 2019, euh, ce média a levé 40 millions de dollars auprès de fonds, c'est pas rien. C'est un média qui n'intéresse pas seulement les jeunes adultes, mais aussi euh, les investisseurs?
3: Oui, parce que Brut, c'est quand même un média d'avenir. Euh, donc on le voit, hein, ça se déploie aussi bien via des documentaires sur. YouTube, il y a des lives sur Facebook. Il y a aujourd'hui cette nouvelle plateforme donc euh, à voir comment elle va évoluer, hein, s'il y a beaucoup d'abonnements ou pas, mais qui est en tout cas prometteuse. Et puis surtout, c'est un média qui s'aventure aussi bien sur la politique que sur la culture. Euh, on l'a vu notamment avec l'interview d'Emmanuel Macron en décembre dernier. C'était quand même une étape charnière dans le, l'évolution du groupe. Et en fait, brut, ils ont une connaissance très forte sur la culture jeune, qu'ils monnaient, comme je le disais, à travers le brand content auprès des marques. Et ils expliquent notamment qu'ils sont très data-driven, si on peut dire, donc... Euh ils ont énormément de données, vu que c'est un média conversationnel, donc euh, ils s'appuient beaucoup sur les commentaires autour des vidéos, et donc ils savent que les histoires, elles vont marcher partout dans le monde, ils connaissent les grands couloirs d'engagement sur un certain nombre de sujets qui vont fonctionner à l'international, et donc ça, c'est une vraie mine d'or pour les marques, et notamment les investisseurs qui voient dans le Brut, un média vraiment d'avenir, euh, qui va durer dans le temps, et euh, c'est vrai que parmi le, les investisseurs, par exemple, donc il y a BPI France, Alexandre Mars, Next World, et donc ça, c'est des investisseurs de longue date qui ont accompagné le développement de Brut depuis 2016 et qui sont toujours là.
2: Brutix a été lancé le 7 avril. Et un mois plus tard, je me demande si ça marche, si les abonnés sont bien au rendez-vous. J'ai demandé à mon confrère Nicolas Madeleine de passer un coup de fil aux promoteurs de Brut pour le savoir. Je vous livre in extenso leurs réponses. Nous ne communiquons pas sur nos chiffres mais on fait un démarrage exceptionnel. C'est pas bête, je crois que je répondrai ça la prochaine fois qu'on me demandera des infos sur les chiffres de la story. Brut prévoit en tout cas de consacrer à ce centre de documentaires plusieurs dizaines de millions d'euros dans les prochaines années, avec un défi, faire venir sur sa plateforme disponible sur Internet et sur les box de free et orange une génération qui a grandi avec le tout gratuit sur Internet. J'ai appelé Caroline Marty, elle est spécialiste des marques et professeure au CELSA Sorbonne Université. Je lui ai d'abord demandé de m'expliquer pourquoi Brut rencontrait un tel succès auprès d'une population qui consommerait moins les médias que la génération précédente
1: je pense qu'il n'y a pas une seule raison, mais bien plusieurs, et ça tient, à mon avis, à la fois au partage des informations qui sont faites sur tous les supports qui permettent de retrouver ça sur différents réseaux sociaux et d'y avoir accès par son ordinateur ou par son téléphone. Je pense que c'est très important aujourd'hui pour des publics jeunes de pouvoir accéder aux informations par le mobile. Et c'est un média qui a été conçu dès ses prémices avec cette idée d'une consultation mobile. Donc ça, c'est un premier point. Après, bien sûr, il y a une manière de s'adresser aux usagers qui euh, peut plaire aux jeunes. Je pensais pas du tout exclusif. Hein. On a tendance à attribuer aux jeunes générations ce qui est euh, finalement euh, souvent une innovation parce que en fait ce que l'on peut dire c'est que les pratiques médiatiques sont un peu aujourd'hui des rites de remplacement par rapport à d'autres rites qui n'existent plus. Je me souviens d'un article d'une chercheuse, Claire Blandin, qui parlait de ça en parlant des yéyés dans les années 60. Les médias accédaient à, à « Salut les copains », c'était une manière de se démarquer. Donc je pense que ce public dit jeune a besoin aussi d'avoir ses propres médias. Et c'est vrai qu'on ne parle pas de la même manière dans un média traditionnel et dans un média comme Brut. Une des spécificités de Brut, ça va être d'avoir une simplicité, on va dire, dans l'accès à l'information avec des réducteurs de risques interprétatifs. Je pourrais dire ça. Par exemple, vous avez une image qui est doublée par un texte, ce qui a des vertus quand il y a besoin de traduire, etc. Mais c'est aussi une manière de conforter l'interprétation de ce que l'on voit à l'image. Souvent, il y a une flèche. Vous avez dû repérer ça, c'est-à-dire qu'on on nous signale le statut de la personne qui s'exprime. D'autre part, ça joue beaucoup sur l'immédiateté, c'est-à-dire qu'on voit une concision et on a quasiment une immersion qui est proposée parce que si on regarde les flux de brut, on voit qu'il y a énormément de gros plans ou de plans rapprochés. C'est-à-dire que les personnes sont filmées comme si elles étaient elles-mêmes face à leur téléphone en définitive. Vous voyez, donc il y a une espèce d'effet de réciprocité, de symétrie qui peut jouer aussi la réciprocité. Donc ça, ce sont des manières je dirais des choix hein, d'expression. Après, il y a d'autres euh, critères, à mon avis, qui sont e- évidemment du point de vue euh, de ce qui est euh, éditorialisé. Je ne veux pas reprendre le terme de contenu, c'est ce qui est mis en avant, mais le mot contenu a l'inconvénient à mes yeux de niveler et de mettre sur le même plan des contenus euh, journalistiques, euh, des expressions d'idées euh, de personnes euh, connues, euh, voire euh, des expressions euh, Travailler pour des marques. Et c'est vrai que Brut, justement, souhaite avoir cette espèce de globalisation. Il se pose en marque média globale avec, pour principe, une ligne conductrice qui est celle d'histoire qui viendrait changer le monde. C'est le slogan de lancement de Brut X, des histoires qui changent le monde. Ou alors, on peut voir des slogans du type Regardez le monde changer, là où Europa voulait l'écouter. Donc, je pense que ce 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 sont des petites différences dans la narration et dans la rhétorique qui peuvent être tout à fait satisfaisantes pour des publics qui sont attachés à d'autres formes médiatiques, en tout cas qui ont envie justement de changer des formes médiatiques et d'avoir quelque chose qui s'adresse à eux un peu différemment de celle des adresses aux aînés. Et puis dans les thématiques, hein, c'est vrai que c'est un média qui euh, a fait des choix euh, très euh, tournés vers euh, des valeurs euh, positives, des valeurs progressistes. Il y a des thématiques qu'on retrouve beaucoup euh, plébiscitées par euh, la jeunesse contemporaine, le féminisme, le respect des identités... L'écologie, la tolérance et euh, l'idée qu'on peut pointer et faire changer le monde par les médias. Et ça, c'est un discours qu'on retrouve dans la bouche des dirigeants. J'ai vu dans une interview euh, qu'il était euh, question euh, d'éduquer aux médias, d'éduquer les publics. Donc je pense que dit euh, de cette manière-là, ça pourrait paraître un peu trop classique, mais Brut le fait. Et ça, ça peut plaire. Parce qu'il y a un risque hein, de trop d'informations, d'infos, obésité comme on dit, et euh, pour s'y retrouver, avoir euh, quelque chose d'éditorialisé comme ça, euh, tout en s'adressant aux jeunes avec des des formes qui leur parlent et qui correspondent à leurs usages numériques, euh, sont des facteurs clés de succès.
2: Venir payant, la SVOD, c'est un vrai pari pour une génération qui n'est pas habituée à payer sur Internet
1: Alors, oui et non. Je dirais que d'après euh, des études euh, relativement récentes euh, de 2017, on voit que, euh, contrairement à ce qu'on pourrait euh, penser, les euh, 25-35 ans hein, sont ceux qui sont le plus prêts à payer pour avoir des informations. Donc, euh, ça paraît plutôt euh, favorable. En revanche, moi, je vois deux risques. Un qui est que c'est un public euh, tout à fait volatile et que... euh la fidélisation euh, ne va pas forcément être euh, aisée. Alors, j'ai vu que Brut, euh, dans son offre d'abonnement, met en avant la possibilité euh, d'arrêter l'abonnement à tout moment, et ça me paraît une idée judicieuse pour pas qu'il y ait la sensation, vous voyez, de la laisse <rire> sur le coup, et l'idée qu'on est libre, hein, qui me paraît euh, très judicieuse pour ces publics-là. L'autre risque, c'est la, l'arrivée de concurrents, puis la concurrence déjà en place de Netflix, donc euh, je pense à, au projet de France Média Monde et de l'entreprise allemande Hunter. L'autre risque, c'est que ce, le public des jeunes est peut-être celui qui a plus propension à trouver des tactiques pour déjouer les abonnements, avec le partage de codes, de choses comme ça. Donc ça, ils ont peut-être réfléchi, j'avoue que je ne connais pas dans le détail leurs tactiques pour éviter ces contournements-là. Voilà. Après, la, la grande force de brut hein, c'est une marque, je dirais, très installée, pour cette génération-là, et euh, qui dit marque installée, dit euh, possibilité, quand on est aussi solide, de pouvoir euh, se déployer, avoir une extension de marque, ce qu'ils sont en train de faire. Et on va voir si la marque brute, très euh, plébiscitée en France et ailleurs, va tenir en définitive avec une offre euh, élargie. Voilà. Après le fait qu'il y ait des valeurs positives promues comme ça par les choix euh, TWARC et le choix de traitement médiatique, c'est à mon avis une force. Hein. C'est une éditorialisation euh, très particulière. Mais voilà, après 4,99 par mois, contre cette promesse-là, on va voir quel est l'équilibre. <rire> on a envie de savoir comment ça peut évoluer. Après, je pense que l'idée économique de Brut est judicieuse, hein, dans la mesure où être calé sur euh, notamment Facebook et d'autres réseaux permet d'être euh, visible tout le temps, avec une audience qualifiée tout le temps. Voilà, permet de se mettre dans la roue euh, des majors du numérique qui captent la plupart des investissements publicitaires.
2: Merci Cécilia Delporte, journaliste aux échos, et merci à Caroline Marty, professeure au CELSA Paris-Sorbonne. La story, le podcast d'actualité des échos s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Pour retrouver les analyses, les décryptages et les enquêtes de la rédaction, rendez-vous sur leséchos.fr.